0: Und letztendlich geht alles darum, all diese Punkte, also diese Symptome, die kommen können während der Wechseljahre, wieder sanft in Einklang zu bringen und wieder,
1: ja, quasi ins normale Positive zu führen. Hallo und herzlich willkommen zum VitaMoment Podcast, dein Podcast für Ernährung, Gesundheit und Wohlbefinden. Hier ist Caro für euch und ich darf euch einen Interviewgast vorstellen, Petra. Hallo Caro. In der Folge am vergangenen Sonntag haben wir bereits über die Theorie und Funktionsweise des Körpers zum Thema Wechseljahre und Hormonumschwung gesprochen. Heute möchte ich mit Petra über ihre eigenen Erfahrungen sprechen und möglicherweise ein paar Tipps und Tricks erfahren. Also seid gespannt und bleibt dran! Hallo liebe Petra, schön, dass du heute bei mir bist. Kannst du dich einmal ganz kurz vorstellen und unseren Zuhörern und ZuhörerInnen erzählen, was du bei uns im Team machst und was deine Aufgabe ist? Hallo Caro, natürlich, ich freue mich natürlich auch sehr, dass ich hier sein darf und stelle mich natürlich auch gerne vor.
0: Also ich bin 52 Jahre jung und somit mittendrin in diesem wunderschönen Wechseljahrskarussell. Ich bin verheiratet, habe zwei Kinder, die sind 18 und 13. Ich bin Ernährungscoach und berate unsere Kundinnen auch am Telefon und unterstütze Patrick weitestgehend bei der Recherche und Themensuche für seinen YouTube-Kanal. Und wenn du noch was privat wissen willst, ich liebe Tiere sehr und habe zum Beispiel einen sehr lustigen Doodle, einen Hund,
1: mit dem ich sehr, sehr gerne in der Natur unterwegs bin. Das klingt sehr interessant und ich freue mich wie gesagt sehr, dass du heute hier bist und du bist ja auch als meine Ansprechpartnerin zum Thema Wechseljahre da und ich bin davon noch selber noch ein paar Jahre entfernt und freue mich deswegen von dir ein paar Praxistipps zu erfahren und was sind denn deine eigenen Erfahrungsberichte zu dem Thema? Also das Erste, was ich mir sehr, sehr wichtig ist, was ich gern sagen würde, ist...
0: Also wir reden hier nicht über eine schlimme Krankheit. Und das kommt bei vielen einfach so auf. also, Sondern das ist eine normale und natürliche Hormonumstellung. Leider sind die Auswirkungen bei manchen Frauen schon ziemlich heftig. Deswegen darf man das natürlich nicht kleinreden. Aber es ist ein normaler Prozess, der für uns alle dazugehört. Und was ich auch ganz, ganz wichtig finde, ist, dass viele Frauen denken, da muss man sich einfach zusammenreißen, da muss man irgendwie durch. Das stimmt auf keinen Fall, weil wir können unseren Körper wirklich sehr, sehr gut unterstützen. Und ja, es ist einfach wichtig, sich auf diese spannende Reise einzulassen und seinem Körper auf jeden Fall zuzuhören. Bitte, liebe Frauen, macht da draußen nicht einfach die Tür zu und sagt, das ist uncool. Wie gesagt, es gehört dazu, wie zur Pubertät, zur Monstrationsphase. Auch wenn man schwanger ist oder wenn man stillt, hat man natürlich auch Hormonumstellung. Und was ich auch gerne aus meinen Erfahrungsberichten sagen kann, ich habe ja auch viele jüngere Frauen, mit denen ich spreche und eine eigene Tochter, die 13 Jahre alt ist. Auch da gibt es schon ganz schön viele Hormongeschichten und es ist, sind halt nicht nur die Wechseljahre. Aber lass uns zurückkommen, die Symptome sind manchmal Schleichend. Deswegen merken viele Frauen es gar nicht, dass sie schon in den Wechseljahren
1: sind, weil die meisten fangen schon mit Ende 30 an und ja, da stehen schon die Wechseljahre vor der Tür. Und das wissen wahrscheinlich ganz viele Frauen gar nicht, dass sie dort bereits mittendrin sind bzw. am Anfang, sondern tun es so ein bisschen ab, ja, ist es ist Stress oder andere Problematiken. Was aber ein Grund dafür sein kann, dass es früher anfängt, ist auf jeden Fall unser moderner Lebensstil. Da möchtest du später auch noch drauf zurückkommen. Deswegen bin ich da sehr gespannt. Am Sonntag hatte ich mit Susanne bereits über mögliche Symptome gesprochen, welche Auswirkungen diese haben können und statistisch gesehen sind Hitzewallungen der am häufigsten auftretende Faktor. Hast du persönliche Erfahrungsberichte dazu oder kennst du dich damit aus oder wie steht es da bei dir? Also zu mir, was das Thema Hitzewallung anbetrifft, geht es mir relativ gut.
0: Noch, mag ich sagen. Ich weiß aber tatsächlich auch von Freundinnen und von Kundinnen, dass die mehrmals am Tag klitschnass sind und sich dann Hitze und Kälte abwechseln. Das ist wirklich extrem unschön und natürlich auch mehr als nervtötend. Ich würde mir aber gar nicht so ein einzelnes Symptom rauspicken, weil das im Grunde letztendlich ja ein Faktor ist, der gemeinsam mit vielen anderen auftritt. Und deswegen würde ich generell den Frauen sagen, ändert so ein bisschen euren Lifestyle, weil der Körper das vielleicht nicht mehr ganz so 100 entschuldigt wie noch einer 20-Jährigen. Deswegen ein gesunder Lifestyle mit gutem Essen und Bewegung ja, kann ich als, als besten Tipp eigentlich geben. Sich Ruhephasen gönnen, achtsamer mit sich umgehen. Und lasst mal euer Blut kontrollieren. Also gucken, laufen alle Organe richtig? Viele Frauen haben in den Wechseljahren Schilddrüsenprobleme und wissen das einfach gar nicht. Und die machen sehr, sehr viel und man schiebt das alles einfach auf die Wechseljahre. Und dann natürlich achtet auf eine sehr, sehr gute Vitalstoffversorgung, weil der Körper kann das
1: mit zunehmendem Alter nicht mehr so gut kompensieren. Das sind sehr spannende Tipps und ich glaube, die kann man nicht nur für die Wechseljahre nutzen, sondern generell im Leben, dass man darauf achtet und achtsam mit sich selber umgeht und halt auch schaut, wie funktioniert mein Körper. Du hattest eben deine Freundinnen angesprochen oder auch Kundinnen, die damit schon Probleme haben, vor allem Hitzewallungen. Was sind denn ihre Tipps beziehungsweise wie konntest du ihnen helfen oder hast du was, was ihnen persönlich einfach geholfen hat? Also generell hilft auf jeden Fall zu
0: gucken, dass man... Kein Alkohol trinkt, dass man weniger Zucker zu sich nimmt, dass man weniger Kaffee trinkt, scharfe Gewürze zurückfährt, dass man auch kleidertechnisch darauf eingestellt ist, weil man weiß, es kommen hin und wieder mal diese Hitzewallungen, dass man dann gegebenenfalls was ausziehen kann, aber natürlich auch wieder nachlegt in dem Moment, wo dann diese Kälte kommt. Ein richtig heißer Tipp, finde ich, ist Hormon-Yoga, weil man da sehr viel auf natürliche Weise in Einklang bringen kann. Ja, dann
1: gibt es natürlich noch viele Möglichkeiten im Vitalstoffbereich, aber da kommen wir ja später vielleicht nochmal drauf zu sprechen. Das finde ich sehr, sehr interessant, vor allem auch den Aspekt mit weniger Kaffee und Alkohol und aber auch den zwiebel da denkt man ja, wenn man jünger ist, noch gar nicht so dran. Was ich aber sehr spannend fand, war auf jeden Fall das Hormon-Yoga. Davon habe ich persönlich noch nichts gehört. Würde aber wahrscheinlich auch bei dem nächsten Problem unterstützend wirken, nämlich Schlafstörungen. Ganz viele Frauen berichten davon, dass sie schlecht einschlafen, schlecht durchschlafen oder aber auch generell einfach Probleme damit haben, auf ihr Schlafvolumen und Pensum zu kommen, was sie brauchen, um optimal funktionieren zu können. Hast du da für uns Tipps oder wie ist denn dein eigener Standort? Hast du da eine eigene Routine oder erzähl ein bisschen? Ja, das mache ich natürlich sehr, sehr gerne. Ich bin
0: eigentlich jemand, der wahnsinnig gerne schläft. Zum Glück ist es weitestgehend bei mir auch noch gut. Ich achte aber tatsächlich auch auf eine wirkliche Schlafroutine. Das mache ich aber auch schon viele Jahre, ehrlicherweise, weil für mich ist Schlafentzug wirklich sehr kräfteraubend und ich will und kann es mir gar nicht leisten, den ganzen Tag dann müde rumzuhängen. Deswegen gucke ich, dass ich rechtzeitig die Technik ausmache, dass bei mir immer gut gelüftet ist, dass ich eine schöne, angenehme Bettwäsche habe, in der ich nicht schwitze. Ich lese abends, mache Entspannungsübungen. Ich erlaube mir inzwischen nicht mehr ganz so streng mit mir selbst zu sein. Das heißt, wenn es dann eben so ist, dass ich mal aufwache zwischendurch, dann genieße ich es einfach auch mal im Bett zu liegen und mache mir jetzt nicht den Stress und sage, oh Gott, jetzt musst du aber innerhalb der nächsten Viertelstunde schnell wieder einschlafen. Weil das ist das, was, glaube ich, auch so ein, so ein, so ein Karussell anschließt schiebt, also wo es dann einfach nicht mehr weitergeht mit dem Schlafen. Und dann liege ich da einfach, entspanne mich und dann schlafe ich meistens eigentlich auch wieder gut ein. Aber das kann schon mal passieren, dass ich ein paar Mal die Nacht wach werde. Aber das stresst mich nicht, weil ich einfach weiß, oh, ich habe ja noch ein bisschen und ich kann noch ein bisschen kuscheln und ja, daraus hilft mir meistens
1: schon. Also zählst du nachts keine Schafe, um wieder einzuschlafen? <lacht> Nein, das tue ich nicht. <lacht> Schade eigentlich, das hätte mich sehr interessiert. Du bist eben schon bei dem Punkt davor auf Ernährungsgewohnheiten eingegangen und vor allem auch Sport. Nun hast du einen Hund, bist viel in der Natur unterwegs und ich glaube auch sehr, sehr sportlich aktiv. Das unterstützt natürlich nicht nur den Stoffwechsel und auch Hormonumschwung, sondern hat auch einen Faktor auf unser Gewicht. Und das ist ja auch ein Thema, womit viele Frauen Probleme haben in dieser Zeit. Hast du dein Gewicht zugenommen oder hast du etwas an deiner Ernährung angepasst? Wie ist da dein Ablauf? Um ehrlich zu sein, ich bin nie die zarte Elfe gewesen. musste immer ein bisschen aufpassen, war eher proper, hatte. bin
0: eher der Typ kräftiger Po und Beine, hatte aber immer einen extrem flachen Bauch, sogar nach den Geburten. Und ja, Tatsächlich ist er jetzt gar nicht mehr ganz so flach und daran muss ich wirklich arbeiten. Aber ich weiß auch, dass es normal ist, weil durch das Absinken des Östrogenspiegels verlangsamt sich der Stoffwechsel und dementsprechend verbrennt unser Körper jetzt weniger Energie. Und ja, was soll ich sagen, der tägliche Kalorienbedarf schwang zwischen 300 und 500 Kalorien, die wir jetzt weniger zur Verfügung haben quasi. Und da muss ich dann wirklich auch gucken wie kriege ich das mit dem Essen kompensiert? Und
1: ja, wie schaffe ich das, Sport mit Sport dagegen zu halten, dass der Bauch auch schön flach bleibt? Das ist ganz spannend. Wir hatten am Sonntag sogar gesagt, nur um 300 Kalorien, aber das sind ja nochmal 200 Kalorien mehr. Also heißt es einfach mehr Sport machen für dich? Genau, mehr Sport machen und das richtige Essen. Das ist einfach auch entscheidend. Ich empfehle primär Krafttraining und Ausdauertraining und eine Kombination daraus. Man deckt alles ab, aber womit deckst du deinen Sportbedarf? Also tatsächlich ist es so, wenn ich das mal so sagen darf, ich mache Kraftsport... Und ich mache auch Ausdauersport,
0: aber mir macht dieses Klassische im Fitnessstudio nicht wirklich Spaß. Das mache ich, weil ich weiß, dass es gut für mich ist und dass es im Alter immer wichtiger wird, Kraft zu haben, weil der Klassiker, dass Menschen einfach ihre Tasche nicht mal mehr hochheben können, das ist so ein klassisches Altersding und deswegen mache ich das. Was mir wirklich extrem Spaß macht, ist Yoga und da gibt es ja auch von bis. Das ist ja nicht immer nur, wir stehen da und singen, sondern das ist schon sehr schweißtreibend und sehr aktiv und wenn du mit deinem eigenen Gewicht arbeitest, da kannst du schon sehr viel Krafttraining auch machen. Und ansonsten ja bin ich viel mit dem Hund unterwegs. Ich reite schon, seit ich denken kann. Ich fahre Ski im Winter und ja mache dann manchmal einfach auch so ein bisschen Workouts und so. Und die mache ich auch für mich alleine und selbst. Also es ist einfach ein, ein Mix
1: von allem. Du hattest eben schon über die Hormonveränderung bei uns im Körper gesprochen und dass da ja auch was passiert bei uns. Kann man gegen diese Hormonveränderung angehen? Gibt es dort Wege und Mittel? Das ist eine richtig, richtig gute Frage und da möchte ich ganz vorab sagen,
0: dass je nachdem, wie stark die Symptome sind und wie stark die Probleme sind, es verschiedene Möglichkeiten gibt. Und da ist keins falsch, schlecht oder besonders hervorzuheben, sondern die wirken einfach unterschiedlich. Ich kann ganz kurz erwähnen, es gibt synthetisch hergestellte Hormone, wie der Name schon sagt, sind die synthetisch und kommen aus dem Chemielabor in Anführungszeichen. Dann gibt es bioidentische Hormone, die tierisch sind oder tierischen Ursprung sind. Und es gibt natürliche Möglichkeiten, Vitalstoffe, Pflanzenextrakte, wie man gegen Wechseljahresprobleme angehen kann. Mir ist einfach ganz wichtig zu sagen, dass man nicht gleich die schärfste Waffe nehmen sollte, sondern erstmal guckt, dass man mit natürlichen Mitteln, also auch mit Ernährung und Bewegung und eben mit natürlichen Vitalstoffen und pflanzlichen Extrakten versucht, wieder eine Balance zwischen den Hormonen zu erreichen. Wenn das aber nicht funktioniert, und der Leidensdruck wirklich extrem stark ist, dass man sich dann eine Spezialistin oder einen Spezialisten sucht und guckt, was ist das Richtige für mich? Gibt es bioidentische Hormone, die mir vielleicht helfen? Und wenn das auch nicht funktioniert, dann zu sagen, okay, ähm, synthetisch hergestellte Hormone ist das Mittel der Wahl jetzt und sich dann aber wirklich genau beraten zu lassen, wie lange kann ich das nehmen? Was sind möglicherweise Nebenwirkungen und wie lange bin ich safe? Und ja, wie kriege ich mich wieder richtig gut eingestellt mit den
1: Möglichkeiten, die mir zur Verfügung stehen und dann auch wirklich die ganze Bandbreite auszunutzen? Das finde ich sehr, sehr interessant und ist auf jeden Fall etwas, womit sich jede Frau beschäftigen sollte. Und da kommen wir tatsächlich auch zu deinem Spezialgebiet bei uns hier in der Firma, denn du warst in der Entwicklung des Menobalance Coachings mit dabei. Vielleicht kannst du uns einmal erklären, was das beinhaltet, wie das Coaching aufgebaut ist und wie du die Frauen abholst und mit auf den Weg nimmst. Ja, das kann ich wahnsinnig gerne tun. Das ist mir ein großes
0: Anliegen tatsächlich, den Frauen in den Wechseljahren die Chance zu geben, einfach wieder ein ganz schönes, normales Leben zu führen. Und deswegen haben wir geguckt, was sind die Themen, die wirklich am meisten erreichen können. Also das ist das Thema Ernährung. Wie kann ich mich am besten ernähren, um lästige Begleitsymptome zu lindern? Dann, was bewirkt diese hormonelle Umstellung und welche Symptome verstecken sich eigentlich dahinter, um mal zu gucken, was ist wirklich durch die Wechseljahre? Dann geht es natürlich um diesen extrem wichtigen Punkt Schlaf. Weil wer nicht schläft, kann einfach nicht mehr Spaß an diesem Leben haben. Das heißt erholsamer Schlaf. Dann geht es um die Symptome wie Gewichtszunahme, Gelenkschmerzen, Hitzewallung oder aber auch Verdauungsprobleme, die häufig mit den Wechseljahren zusammenhängen. Stress, Emotionen kennen wir alle, dass wir dann manchmal besonders nah am Wasser gebaut sind und aber in der nächsten Sekunde auch wieder leicht aggressiv um die Ecke kommen. Also das sind Themen, die gucken wir uns an. Und wie ich finde auch sehr, sehr wichtig, Frauen verändern sich natürlich auch optisch und das Thema Sexualität in der Zeit soll
1: gerne wieder neu entdeckt werden und wiederbelebt werden. Das finde ich sehr interessant und ein fester Bestandteil des Meno Balance coaching ist auch der Menokomplex. Da sind viele verschiedene Vitalstoffe und sekundäre Pflanzenstoffe beinhaltet, um diese Zeit optimal zu unterstützen und auch die Hormone zu beeinflussen, was du eben schon erwähnt hast. Kannst du uns einmal erzählen, wie der aufgebaut ist, wofür er da ist und wie er die Hormonumstellung beeinflusst? Sehr, sehr gerne. Also durch diese
0: Nährstoffkombination, die wir zusammengewählt haben und den Einsatz gezielter konzentrierter Pflanzensubstanzen schaffen, wir es tatsächlich, die Regulationskräfte des weiblichen Körpers während der Wechseljahre sanft anzustupsen, dass die Hormone wieder in Gleichklang kommen. Also wenn du gerne wissen möchtest, was wir Quasi für Inhaltsstoffe oder Zutaten benutzen. Also, wir haben Vitamine wie B6 und Vitamin C, Spurenelemente wie Eisen, dann Pflanzenhelfer aus der Naturheilkunde wie Mönchspfeffer und Jamswurzel, Hopfen und Schafgabe. Und letztendlich geht alles darum, all diese Punkte, die du, also diese Symptome, die kommen können während der Wechseljahre, wieder sanft in Einklang zu bringen und wieder, ja, quasi ins normale Positive zu führen.
1: Ich denke, viele Frauen wird es helfen, diese Zeit besser zu überbrücken, wenn man jemanden an der Hand hat, der einen auf diese Art und Weise unterstützt und auch immer zur Seite steht, gerade wenn Fragen auftreten oder wenn man Probleme mit sich selber hat. Petra, du hast uns heute ganz, ganz viel erzählt, wie dein Körper funktioniert, wie der Körper vieler Kundinnen funktioniert, wie man auch damit umgehen kann mental und sich darauf vorbereiten kann. Kannst du mir die zehn besten Quickwins, du darfst auch gerne mehr nennen, für die Wechseljahre nennen und erzählen, was du auf jeden Fall sagst, das hat einen positiven Einfluss. Okay, ich versuche mich mal kurz zu halten, weil das sind ganz schön viele am Ende,
0: die mir so einfallen. Also das Thema Ernährung ist echt wichtig, zu gucken, dass man Wenig Fast Food und also schlechten Zucker, schlechte Fette und so weiter ist, auf komplexe Kohlenhydrate achtet. Möglicherweise ist glutenfrei richtig, weil es eben die Entzündung aus den Gelenken weghält. Mich macht es weniger aufgebläht und ich, für mich ist es sehr, sehr gut, glutenfrei zu leben. Viel Gemüse und Proteine. Ich achte auf meine Darmgesundheit und gucke immer, dass da alles fit ist. Ich gucke, dass ich meinen Beckenboden trainiere, weil keiner von uns möchte irgendwann Schmerzen bis hin zur Inkontinenz <lacht> Teil seines Lebens haben. Ich mache Hormonyoga. Ich gucke immer, dass ich mich so kleide, dass es gibt zum Beispiel, wenn man Sport macht, Fasern mit Eukalyptus, dass man immer frisch ist und nicht das Gefühl hat, es klebt irgendwas Nasses. Dann achte ich auf meine Vitalstoffversorgung. Das heißt Vitamin D, Omega 3, Magnesium. Ich gucke, dass ich mit b vitaminen arbeite für meine Nerven. Tatsächlich nehme ich selber auch ein bisschen Kollagen, gucke, dass ich da eben mein Gewebe unterstütze. Ich achte auf meine Schilddrüse, dass die gut eingestellt ist. Ja, und vor allen Dingen versuche ich öfter mal was richtig Schönes zu machen und zu überlegen, was macht mir jetzt richtig Spaß und das gönne ich mir dann einfach auch. Treffe Freundinnen, quatsch mit denen, die vielleicht ähnliche Erlebnisse
1: haben wie ich und das hilft eigentlich wahnsinnig gut. Vielen Dank. Ich glaube, das sind viele Tipps, die nicht nur Frauen in den Wechseljahren nutzen können, sondern generell ganz viele Frauen, dass man mehr auf sich achtet und bewusster und achtsamer mit seinem eigenen Körper umgeht und ihn halt für diese Phasen einfach schult und gesund hält. Liebe Petra, ich möchte mich bei dir bedanken für deine offenen und ehrlichen Worte, für den tiefen Einblick in ein Thema, was mich persönlich noch nicht betrifft aber worauf ich auf jeden Fall gut vorbereitet sein werde und wie gesagt, ich habe mich sehr gefreut, dass du da warst und ich freue mich auch, dich immer wieder jederzeit hier als Gast begrüßen zu dürfen. Oh, das finde ich ganz, ganz toll und ich hoffe, dass ich den Frauen ein bisschen helfen konnte und vor allen Dingen, dass ich allen Frauen so ein bisschen die Angst nehme, dass man da gut durchkommen kann. Vielen Dank und in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen wundervollen Mittwoch und bis Sonntag. Tschüss!